0: أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم بسب اللہ هو الرحیم ولیک المجھن حم ولیحہ فسط الخیرات اللہ جمع ان اللہ علاقل شعد و من حی سخرجتا ف فول وجهك شطر المسد الحرام شت عم الدین غلام فلا تخشم بخش ولیطم من عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا رسولمن يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا کم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ کم ویالمکم الکتاب لَمْ الفکمہ تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي تفون و تالمون فزقرونی از قرکم اس میں گزشتہ جو بات چل رہی تھی قبلے کی تبدیلی کی اس کا دوبارہ اور سہ بارہ حکم دیا ہے اور ایک بات واضح کر دی گئی ہے کہ ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے ہر قوم کا ایک نظریہ اور وجہت نظر ہوتی ہے کسی نہ کسی پہلو کی طرف کسی قوم کا میلان ضرور ہوتا ہے دنیا میں جتنے افکار و خیالات مذاہب و مکاتب اور نظام حیات ہیں ہر ایک کسی نہ کسی چیز کو اپنا قبلہ و کعبہ بنائے ہوئے ہیں جیسے آج کل سرمایہ داری نظام کے لوگ سرمایے کو قبلہ بنائے ہوئے ہیں اسی طریقے سے سوشلزم والے پرولتاریہ کی آمریت کو اپنا قبلہ اوقع بنائے میں یہودیت اور عیسائیت کا اپنا قبلہ ہے قرآن حکیم کہتا ہے ولی کل مجھ ہر ایک کا ایک وجہت ایک نظریہ ایک پہلو ہوتا ہے وہ ایک جانب کا رخ رکھتا ہے ہوا مولیحا وہ اس کی طرف رخ کیے ہوئے ہوتا ہے تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ فس تب ادھر ادھر کے تمام پہلوؤں اور جانبوں یا قبلے کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو یقینی بناؤ کہ تم انسانی بھلائی کا کام کیا کر رہے ہیں خیرات میں سبقت لے جاؤ لوگ جسے قبلہ و کعبہ بناتے ہیں یا جو نظریہ رکھتے ہیں ان کے پیچھے کچھ نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں دنیا میں کوئی کام اس کے بغیر نہیں ہوتا کہ اس کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے مطلب اور مقصد کے بغیر کوئی کام وجود میں نہیں آتا اور اپنے اپنے مطلب اور مقصدوں کے مطابق انسان اپنا قبلہ و کعبہ بناتا ہے کسی نے روپے پیسے کو بنا لیا کسی نے دولت اور مکان اور جائیداد کو بنا لیا کسی نے کھانے پینے اور باقی چیزوں کی طرف لیکن تمہارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ فس طبیق الخیرات انسانی بھلائی پیش نظر ہو یہ قبل یا کسی ایک جانب روح یہ کوئی بنیادی قائدوں اور ضابطوں میں سے نہیں ہے اصل قائدہ اور ضابطہ تو انسانیت کی بھلائی اور خیر خاہی ہے خیرات کا عمل ہے نیکیوں کے اندر آگے بڑھنا ہے اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی مخلوق کو کنبہ سمجھ کر اس کے کام کرنا اب بیت اللہ الحرام ایسا مرکز ہے خانہ کعبہ کہ جو ایک طرف اللہ کی رضا اور اللہ کے ساتھ الہم واحد ایک خدا کی پرستش کا مرکز ہے پھر یہ کل انسانیت کی اجتماع گاہ ہے مسابت الناس جیسا کہ پیچھے گزرا اور تیسرے یہ کہ یہ امن کا مرکز ہے تمام انسانوں کو امن اور تحفظ فراہم کرتا ہے اور چوتھے یہ کہ یہ صاف ستھرا بنایا گیا ہے تاہر اور انسانیت کے لیے رزق کی فراوانی فراہم کرنے کا مرکز ہے ورزک المرات تو یہ تمام کام وہ ہیں جو خیرات سے تعلق رکھتے ہیں انسانی بھلائی کے ہیں کیبلا اس کعبہ کو بنانا کوئی فی ذاتی ہی مقصد نہیں ہے مقصد تو ان خیرات اور بھلائی کے کاموں کو نافذ کرنا ہے اور چونکہ وہ تمام خیرات اور تمام نیکیاں اس خانہ کعبہ کے اندر یا اس کی طرف رخ کرنے میں مضبر ہیں اس لیے ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو اگر ایک زمانے میں تمام لوگوں کی ضروریات کا مرکز بیت المقدس تھا یہودیت اور عیسائیت کے زمانے میں ادر کا قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا تھا آج ان تمام چیزوں کا مرکز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد اور کوشش سے دوبارہ خانہ کعبہ بن گیا اب اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں ہو جس جگہ پر اگر نیکی اور بھلائی کے نقطہ نظر سے کعبہ کی طرف رخ کرو گے اینما تکونو جہاں کہیں بھی تم ہو یا اطبکب اللہ جمع اللہ تعالیٰ تم تمام کو جمع کر دے گا اگر مسلمانوں سے متعلق ہو یہ آئے تو پھر دنیا بھر میں جہاں جہاں کی جو مسجد حالۂ کعبہ کی طرف رخ کیے وہ ہے خا کسی کا قبلہ مشرق میں ہے تو کسی کا مغرب میں ہے کسی کا شمال میں ہے تو کسی کا جنوب میں ہے جو مسلمان مشرق میں ہیں ان کا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف رخ ان کا مغرب اور جو لوگ مغرب میں رہتے ہیں ان کا قبلہ مشرق جو شمال میں رہتے ہیں ان کا قبلہ جنوب اور جو جنوب میں رہتے ہیں ان کا قبلہ شمال عینما تکونوں جہاں بھی ہوگے جب تم اس خیرات کے نظریے پر متفق ہو گے تو تم تمام کو ایک ہی جگہ پر جمع کر دے گا انسانی بھلائی کے کاموں میں تم لگے ہوئے ہوگے تو تمہیں ایک جگہ جمع کر دے گا اور اگر اس سے تمام فرقے مراد ہوں تو پھر کافر ہو یا مسلمان یہودی ہو یا عیسائی انہوں نے جو جو بھی قبلے اور کعبے بنا رکھے ہیں تو ان تمام کو بھی ایک جگہ جمع کر کے ان کا امتحان لے گا دیکھے گا کہ انہوں نے یہ تمام کام جتنے انہوں نے اختلافات اور گروہ پیدا کر رکھے ہیں ان میں کوئی خیر کا پہلو تھا یا ذاتی مفادات اور مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے یہ کام کیے ہیں تو ان تمام کو جمع کرے گا ان اللہ علاق کل ان قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یہ آیت سیاق و سباق میں اگرچہ خانہ کعبہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہے کہ ہر قوم کا ایک قبلہ ہے لیکن یہ مفہوم کلی رکھتی ہے بڑا جامع مفہوم ہے اس میں کہ دنیا کا ہر فرد ہر قوم ہر نسل کسی کی نہ کسی نظریے کے تحت کوئی کام کرتے ہیں بغیر نظریے اور سوچ اور مطلب کے کوئی کام نہیں کرتا اس لیے ایک سچی جماعت کا نظریہ انسانی بھلائی کا ہونا چاہیے فسٹ تبک الخیرات سبقت لے جاؤ جب مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے میدان میں دوڑ ہو رہی ہے تو اس میں جو لوگ آگے نکل جاتے ہیں دوسروں کو پیچھے چھوڑ کر اس کو کہتے ہیں عربی میں استباق تو اس دوڑ میں جو قبلوں کی ہے اس میں تم سبقت لے جاؤ بھلائی کے کاموں کی طرف الخیرات بڑا بنیادی قائدہ اور ضابطہ قرآن حکیم نے یہاں بیان کر دیا اب قرآن حکیم یہ حکم پیچھے بھی بیان کر چکا ہے کہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام اب دوبارہ تاکید کے طور پر بیان کر رہا ہے اور پھر تیسری دفعہ بھی اسی آیت کے فوراً بعد ایک اور آیت میں یہ حکم دیا گیا وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے بارے میں اس کی طرف رخ کرنے کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات موجود تھے بیوقوف لوگوں نے پروپگنڈا بڑا کیا تھا اس کے خلاف منافقین کا یہودیوں کا عیسائیوں کا اور پھر وہ قریشی اور مہاجر جو ایک زمانے میں ادھر سے مدینہ آئے اور ان کو پید المقدس کی طرف پہلے رخ کرنے کا حکم دیا گیا اب دوسری طرف حکم دیا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں جو شکوک و شبہات کے حجابات تھے وہ توڑے گئے طبیعت کا جو حجاب تھا وہ پچھلے حکم میں توڑا گیا اور وہاں واضح اور دو ٹوک حکم دیا گیا کہ فول وجہ کے شتر المسد الحرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طبعی تقاضے سے بھی آسمان کی طرف دیکھ کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی دعا مانگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طبیعت فطرت انسانیت پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا نول کا قبل تنزو ہم آپ کو ایک ایسے قبلے کا حکم دیتے ہیں جس پر آپ راضی ہیں اب اس کا حکم باقی تمام تباہے کو دیا گیا ہے باقی لوگ اپنی اپنی طبیعتوں کو چھوڑے حجابات کو توڑے اور فول وجہ کا شطر المسجد الحرام ہائی ما کنتم جہاں بھی ہو فول وجوہکم کم شطرا تو حضور کی طبیعت تو حقائق پر کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے تو آپ کی طبیعت اور آپ کی رضا کے مطابق ہم نے خانہ کعبہ کا فیصلہ کر دیا ہے کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں اور وہاں پہلے جو آیت گزری اس میں کہا گیا حیث ما کنتم تم جس جگہ بھی تم ہو فول وجوہکم کم تو اس خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو ان کے وہ حجابات جو طبعی تھے وہ توڑے گئے اب یہاں دوبارہ پھر یہ حکم دیا جا رہا ہے وہس و فرج تھا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام جس جگہ بھی آ... سے بھی آپ نکلیں جس حالت میں بھی ہو وہاں حالت کا جس طبی حالت کا تذکرہ تھا تو اس حالت کے مطابق حکم دیا بھولو وجوہ کم شترا ہائی سما تم اور یہاں کہا جا رہا ہے جس جگہ سے بھی جس مقام سے بھی دنیا کے کسی بھی خطے اور مقام سے بھی آپ نکلیں تو فول وجہ کا شطل المسد الحرام تو اپنا چہرہ اور منہ کیجیے مسجد حرام کے ایک حصے کی طرف مسجد حرام کی طرف گویا <تصفح> <غیب> کہ یہ حجاب رسم توڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو گرد و پیش کے ماحول نے اس میں گرد اڑائی ہے اور پریشر پیدا کیا ہے کہ یہ قبرا تبدیل نہ ہو تو اس پورے حجاب کو توڑنے کے لیے کہا نہ لل حق کو مر رب کا بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے گردو پیش کے ماحول اور ان رسومات کو توڑ دو اور اس کو حق سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ بے خبر نہیں ہے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو تو پہلے حجابے تباہ توڑا گیا جو لوگوں کے طبیعتوں کے اندر جو بات ہے اس لیے وہاں پر یہ کہا گیا تھا اس حکم دینے کے بعد کہ اندینہ اوت الکتابہ لیامنا اندا الحق <بِالرَّبِّهِم> یہودی اور عیسائی جن کو کتابیں دی گئی ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے چونکہ انہیں کی طبیعتوں میں سب سے زیادہ قبلے کی اس تبدیلی کے طبی اور مادی اثرات غالب تھے تو اس لیے پیچھے ان اہل کتاب کے تناظر میں کہا گیا تھا کہ یہ بھی جانتے ہیں ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ الحق مربح وم اللہ بغافرن اما یا ملون یہ جو عمل کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے اور یہاں کہا وہ اللہ بافرن اماں تاملون اس مدینے کے گرد و پیش کے ماحول میں ان بے وقوف مسلمانوں منافقوں کو بھی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم یہودیوں کی رسم و رواج اور اس کے ماحول کے زیر اثر مت آؤ اس رسم کو توڑو وہ ان لل حق و ربی کا یہ تیرے رب کی طرف سے بالکل حق بات آئی ہے غافل اماں تاملون اللہ بالکل غافل نہیں ہے جو تم کام کرتے ہو رسم سے مروب ہو کر نظام سے مروب ہو کر یہودیوں کی عادات و اتوار سے مروب ہو کر ان کی بات اختیار کر لو تو ہم اس کو جانتے ہیں اچھی طرح پھر تیسری دفعہ پھر حکم دیا جا رہا ہے یہی ومین ہے سخ خارج تھا فول وجہ کا شطر المسد الحرام جہاں سے بھی تو نکلے حضرت نے شیخ الہ ہند رحمت اللہ علیہ نے پہلے کہا ہے جس جگہ سے تو نکلے جملہ حالانکہ یہی یہ ہے اور یہاں من و فرشتہ اس سے ترجمہ کیا جہاں سے بھی تو نکلے حضرت حاشیے میں فرماتے ہیں کہ حالات اور تباہی کی عمومیت کے تناظر میں پہلا حکم ہے اور یہ جو دوسرا حکم ہے یہ مقام اور مکان کے تناظر میں ہے کہ جس مقام اور مکان میں جگہ میں ہو وہاں بھی تمہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے اور یہاں زمان کے اعتبار سے ہے زمانے کے اعتبار سے انسان پر یہی تین چیزیں تاری ہوتی ہیں زمانہ مقام ٹائم اینڈ پلیس دو چیزیں زمان و مکان جسے کہتے ہیں تیسری چیز انسان کی اپنی طبی حالت زمانہ کوئی بھی ہو مقام کوئی بھی ہو انسان کی اپنی طبی حالت کیا ہے تو تینوں چیزوں کو مخاطب بنا کر کہا کہ طبیعت جیسی کیسی بھی ہو تمہیں ہر حال میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے مکان یا مقام جہاں بھی ہو سمندر پہ ہو خشکی پہ ہو جنگلات میں ہو مشرق میں ہو مغرب میں ہو جنوب میں ہو شمال میں ہو جس مقام پر بھی جگہ پر بھی ہو تو تمہیں رخ کرنا ہے خانہ کعبہ اور جس زمانے میں بھی ہو کسی صدی میں ہو کسی قرن میں ہو کسی سال میں ہو کسی زمانے میں ہو تو تمہیں رخ کرنا ہے خانہ کعبہ تو تینوں حکم تین حجابات کو توڑنے اور اس بات کو پختوگی کے ساتھ ثابت کرنے اور زمان و مکان و احوال تینوں کے اندر کا خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا اسی لیے اتنا تاکیدی حکم ہے کہ مردے کو قبر میں لٹانے کے وقت بھی کہا گیا کہ اس کے سینے کا رخ اس کا چہرے کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور رات کو سونے کے وقت حضور کی سنت یہی رہی کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دائیں کروٹ پر سوتے تھے تو یہ تمام احکامات اس لیے تاکہ رخ درست رہے نظریہ درست رہے تو اس نظریے میں پہلو خیر کا اور خیر کا مرکز خانہ کعبہ ہے خیر کا مرکز بیت اللہ الحرام ہے اب خیر کے مرکز کی طرف اگر رخ نہیں ہوگا تو ڈسپلن پیدا نہیں ہوگا دنیا بھر کے مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا نہیں ہوگی اور اس اجتماعیت کے لیے تین دفعہ باقاعدہ تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا کہ تمہارا رخ بیت اللہ الحرام کی طرف ہونا چاہیے وہ ماتم تم فولو مجوح کم شترا حکیم اول اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم دینے کے بعد مسلمانوں کو بھی بار بار حکم دے رہا فول وجو حکم شطرہ پیچھے بھی کہا گیا تھا حالانکہ پہلے جب ولی وجہ کا شطر المسجد الحرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کریں تو ظاہر سارے مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے لیکن حضور کے الگ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کو دوبارہ حکم دیا جا رہا فول وجو حکم شتراہو تمام لوگ اپنے چہرے بیت اللہ الحرام کی طرف کریں اجتماعیت قائم کریں اور یہ حکم ہم نے اس لیے بھی دیا ہے کہ لے اللہ یقین غول یہ اس لیے بھی دیا ہے کہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل اور حجت نہ ملے تم سے کوئی جھگڑا نہ کریں یہودی اور عیسائی تو اس تناظر میں کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو آخری نبی آئے گا وہ بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو اب اگر آپ کو یہ قبلے کا حکم نہ دیا جاتا تو یہ لوگ حجت قائم کرتے کہ دیکھو ہماری کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ سولہ سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور پھر بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو اگر ہم یہ بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کرنے کا حکم نہ دیتے تو یہ تم پر لڑائی اور جھگڑے کے لیے حجت قائم کرتے ایسے ہی وہ مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے تو وہ بھی جھگڑتے کہ مرکز مکہ تلو کرما ہے بیت اللہ الحرام ہے ان کی طرف سے بھی یہ حجت ہو سکتی تھی کہ ہم جس دین کے غلبے کے لیے آئے ہیں اس کا مرکز تو بیت اللہ الحرام ہے اور رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف کیا ہوا ہے تو یہ ان کی اس حجت کو ختم کرنے کے لیے باقی رہی ظالموں کی بات تو ظالم لوگ کو تو نہ یوں چین ہے نہ منہ چین ہے اگر آپ بیت المقدس کی طرف رخ کیے رکھتے تو یہ اعتراض کرتے کہ آپ کو تو بیت اللہ کی طرف رخ کرنا تھا آج اگر بیت اللہ کی طرف رخ ہوا ہے تو اب یہ اعتراض ہے کہ جناب بیت المقدس کیوں چھوڑ دیا یہ آیت پہلے والی منسوخ کیوں ہو گئی تو ظالم لوگ جو ظلم اور بے انصافی کی سوچ رکھتے ہیں تو انصاف پسند لوگ نہ ہوں انہوں نے تو کیڑا نکالنا ہے اس نے کوئی نہ کوئی خامی نکالنی ہے کہ بھئی ایسا نہیں کیا ایسا کیا جس نے کوئی ہر حال میں اپنا مطلب اور من پورا کرنا ہو تو پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے جیسے ضرب المثل ہے کہ آٹا گونتے ہوئے کیوں ہل رہی ہے ہر حال میں اعتراض ہی کرنا ہے اس لیے فلاں تخشوہ ان سے مت ڈرو ان سے مت ڈرو وق اللہ کہتے مجھ سے ڈرو میں نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس حکم کو اختیار کرو ایک تو اس وجہ سے میں نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کی حجت قائم نہ ہو اور تم مجھ سے ڈر کر میرے احکامات کے مطابق اپنا قبلہ و کعبہ درست کر لو اپنی سوچ اور نظریہ صحیح بنا لو اور دوسرے اس لیے میں نے یہ خانہ کعبہ کی طرف رف کرنے کا حکم دیا ہے کہ ورتی نعمتی علیہ کم اور اس لیے کہ میں اپنی نعمت کو تم پر مکمل کروں نعمت یعنی حکومت و خلافت قومی اور بین الاقوامی نظام کی نعمت تبھی مکمل ہوگی کہ جب ساری انسانیت کو اور تمام حجازی قوم کو ایک رخ پر منذب کر دیا جائے اگر رہے حجاز میں اور رخ بیت المقدس کی طرف تو بیت المقدس میں یہودیت کے بد امنی قتل و غارت گری انسان دشمنی خیرات دشمنی کا ماحول قائم ہے اس کی بنیاد پر قومی اور بین الاقوامی نظام کیسے بنایا جا سکتا ہے تو اپنی نعمت تم پر میں مکمل کرنے کے لیے میں نے تمہیں اس مرکز کے ساتھ وابستہ کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا اور اس کی خصوصیات جو پہلے گزر چکی ہیں اور ولا الکم اور تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ سیدھے راستے کی ہدایت تمہیں معلوم ہو کہ امن کے راستے پر چلو عدل کے راستے پر چلو انسانیت کے لئے رزق فراہمی کے راستے پر چلو اللہ واہدہ لا شریک کے تعلق اور پاکیزگی اور تہارت اختیار کرنے کے راستے پر چلو تو یہ جو چار بنیادی اخلاق ہیں وہ اسی مرکز سے حاصل ہونے ہیں لا اللہ کم تہ تدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ یہاں تک ایک سو پچاس نمبر آیت مکمل ہوتی ہے یہاں تک بنی اسرائیل کی تمام خرابیاں کمزوریاں ان کی کوتاہیوں کی نشاندہی کی اور یہ ثابت کیا کہ آج تورات اور انجیل اور ان کے ماننے والے یہ استعداد اور صلاحیت نہیں رکھتے کہ یہ قومی یا بیرل الاقوامی سطح کا کوئی نظام قائم کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ کریں ان کے رویے بگڑ چکے یہ ظالم لوگ ہیں بد اخلاق ہیں حق و باطل کی تلویز کرتے ہیں اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں ان میں بد امنی ہے انسان دشمنی ہے تنگ نظری ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر نہ صرف ان کی خرابیاں اور ان کو آئینہ دکھایا بلکہ ان کو دعوت بھی دی کہ اصل ابراہیم کی جو تحریک ہے ابراہیم علیہ السلام کی ان کا جو نظریہ اور سوچ ہے اس ابراہیمی دین کو تسلیم کرو اس کی دعوت بھی دے دی یا ایک باب مکمل ہو جاتا ہے آیت نمبر 151 سے لے کر سورت البقرہ کے اختتام تک انسانی سوسائٹی کے ارتقا کے جو چار مراحل چار ارتفاقات ہیں ان کے لیے کیا قوانین اور ضابطے ہیں جس کی اساس پر سوسائٹی کو اثر نو تعمیر کرنا ضروری ہے اب یہ مذہبی طبقہ یہودیت کا عیسائیت کا یہ اب اس قابل نہیں رہا کہ اس کی اساس پر نظام بنے تو اس کی جگہ پر متبادل نظام کیا ہوگا تو یہ متبادل نظام یہاں سے قرآن حکیم نے بیان کرنا شروع کیا ہے امام شابری اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی کے چار بنیادی ارتفاقات ہیں سب سے پہلا ارتفاق اول فرد کا اعلی اخلاق سے مہذب ہونا ہے ایک فرد کا صحیح نظریہ ہونا اس کی سوچ کا درست ہونا اس کے اخلاق کا مہذب ہونا یہ پہلی بات ہے تہذیب الاخلاق یا جس کو مولانا سندھی نے کہا ذاتی انقلاب کہ اس کے اندر نظریے کا سوچ کا اخلاق کا کردار کا انقلاب پیدا ہو جائے پہلا مرحلہ اور دوسرا مرحلہ ارتفاق دوم کا ہے کہ جہاں افراد مل کر خاندانی نظام خرید و فروخت معاشی لین دین اور اس کی اجتماعیتیں قائم کرتے ہیں تو ارتفاق دوم کی سطح پر تنظیمیں جماعتیں اجتماعیتیں چھوٹی چھوٹی قائم ہوتی ہیں یہ ایک خاندان ہے میاں بیوی بچے اولاد دوسرا خاندان ہے تیسرا خاندان ہے اسی طریقے سے یہ تاجروں کی جماعت ہے یہ کاشتکاروں کی جماعت ہے یہ دستکاروں کی جماعت ہے وغیرہ وغیرہ ان کی اجتماعیتیں قائم ہوتی ہیں اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں قرآن اس کے لیے کیا پروگرام دیتا ہے کہ یہ اجتماعیت کن اصولوں پر قائم کی جانی ضروری ہے نمبر تین یہ چھوٹی چھوٹی اجتماعیتیں مل کر جو ایک مملکت اور قوم کی سطح پر قومی نظام بناتی ہیں جس میں پوری قوم کی سیاست اور پوری قوم کے معاشی امور پوری قوم کے سماجی اور معاشرتی معاملات زیر بحث لائے جاتے ہیں اس کو ارتفاق سالس کہا جاتا ہے اور چوتھی سطح اقوام عالم مل کر جو ایک بین الاقوامی نظام بناتے ہیں جسے ارتفاق رابع کہتے ہیں تو یہاں آیت نمبر ایک سو اکاون سے اس کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے لے کر ابتدائی دو تین رکوعوں میں تہذیب الاخلاق اس کے بعد ارتفاق ثانی کے امور اس کے بعد ارتفاق سالث کے امور اور صورت کے بالکل آخر میں جا کر بین الاقبامی انقلاب کے اصول اور ضابطے قرآن حکیم نے اس صورت میں بیان کیے ہیں گویا کہ اس صورت میں خلافت قبرا یعنی بین الاقبامی سطح تک کے نظام کے تمام امور پوری ترتیب کے ساتھ اور پوری جامعیت کے ساتھ اس صورت میں بیان کر دیے اسی وجہ سے اس صورت کی بڑی بنیادی اہمیت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کو آٹھ سال میں حضور سے پڑھا عربی بھی جانتے تھے فسی و بلیغ بھی تھے زہین اور سمجھدار بھی تھے آٹھ سال لگے اس لیے کہ اس صورت میں جو قوانین اور ضابطے ہیں نہ صرف ان کی تلاوت اور پڑھنے کا عمل ہے بلکہ اس کے مطابق سسٹم بنانے چلانے اور اس کے امور کو سمجھنے کا عمل ہے تو قرآن حکیم نے یہاں سے ان بنیادی اثاسی اصولوں کا تذکرہ شروع کیا ہے جس کا تعلق تہذیب اخلاق سے اور اس کے لیے یہ باندھی ہے کہ پیچھے ابراہیم کی ایک دعا تھی ربنا وباس فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتی ہی وزکیم الْكِتَابَ الکتاب ابراہیم نے یہ دعا مانگی کہ ایک رسول مکے والوں میں بھیج اور وہ ان میں چار کام کرے کتاب کی تلاوت کرے اس کی تعلیم دے اس کا تزکیہ کرے ان کی سیاست اور حکمت کا کام کرے خانہ کعبہ کے قیام کے وقت یہ دعا مانگی گئی اب جب یہ حکم دے دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو اور خانہ کعبہ کے بنانے والے نے ایک ایسی جماعت اور ایک ایسے رسول کی دعا مانگی تھی ایسا کہ ابراہیم نے دعا مانگی تھی اس دعا کے مطابق کما ایسے ہی ہم نے ارسلنا فیکم ہم نے تم میں رسول تم ہی میں کا بھیجا قرشیوں میں سے ہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے جو ابراہیم نے دعا مانگی تھی اس دعا کے عین مطابق کما اسی طرح جیسے کہ دعا مانگی تھی اسی دعا کے مطابق ارسلنا اللہ فی ہم نے تم میں بھیجا رسول منکم ایک رسول جو تم میں سے ہی ہے اور وہ چار کام کرتا ہے یتلو علیکم کم وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کر کے سناتا ہے اللہ کے فرامین شاہی اللہ کے احکامات کا نفاذ کا اعلان کرتا ہے تلاوت دراصل اللہ کے احکامات کے نفاذ کا اعلان ہے تو اس نفاذ کا اعلان کرتا ہے ویوزکی کم اور پھر اللہ کے ان فرامین شاہی کے نفاذ کے اعلان کے ساتھ ہی تمہارا تزکیہ کرتا ہے تمہارے دلوں میں سے جو کفر اور شرک بد اخلاقیاں اور بد اعمالیاں ہیں انہیں نکال کر پاک بناتا ہے جب دل اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کرے اور اس کی آیات کے ساتھ عظمت کا اور محبت کا تعلق قائم کرے گے تو ان کے قلوب کا تزکیہ ہوگا یوزکی کم وی الم الکتاب الحکمہ اور وہ رسول جو ہم نے بھیجا ہے وہ تمہیں کتاب سکھاتا ہے احکامات الہیہ بیان کرتا ہے اور والحکمتہ اور ان کتاب کے جو اسرار اور اس کے عمل درامد کرنے کے جو طریقہ ہے کار اور سیاست ہے وہ بھی سکھاتا ہے اور پھر یہی نہیں ان چاروں امور پر عمل درامد کے وہ تمام ذیلی اور ضمنی پہلو جو تم پہلے نہیں جانتے تھے وہ بھی سکھاتا ہے المکم مالم تکون تالمون جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے وہ بھی سکھاتا ہے شریعت کو پورا کرنے کے لیے کن ذیلی علوم کی ضرورت ہے وہ بھی نبی نے سکھائے تزکیے کو پورا کرنے کے لیے جن ذیلی اور ضمنی علوم کی جو تمہیں علم نہیں تھا اس کو بھی سکھایا سیاست اور حکمت کے جو امور تمہیں معلوم نہیں تھے وہ بھی تمہیں سکھائے تو پہلے مکمل نظام کو بیان کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی اور رسالت کا اعلان کیا گیا کہ آپ رسول ہیں رسول اللہ کا نائب اور نمائندہ اور انسانیت پر اللہ کی جانب سے اتھارٹی ہوتا ہے رسول کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو حکومتی اتھارٹی رکھتا ہے اس لیے اپنی اس اتھارٹی کے تحت وہ سب سے پہلے جب اپنی جماعت تیار کرتا ہے خلافت باطنہ کے اصول پر یعنی اس کی دلوں پر حکمرانی ہوتی ہے خلافت باطنہ کا مطلب دلوں پر حکمرانی کا ہونا جماعت کا ہر ورکر دل کے احترام کے ساتھ جماعتی نظم و نصب اور اس کے منظور کیے ہوئے قاعدوں کو تسلیم کرتا ہے یہ خلافت باطنہ ہے اور جب اس سے آگے بڑھ کر میسرب اور مدینہ میں حضور پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خلافت ظاہرہ یعنی عملاً تمام مدینہ میں بسنے والے مسلم اور غیر مسلم تمام پر اپنی حکمرانی قائم کر رہے تو رسول بھیجا ایک اتھارٹی مقرر کی اللہ کے نائب اور اللہ کا خلیفہ اللہ کے احکامات کو دنیا میں غالب کرنے کا مرکز اور منبع بنا کر بھیجا جب یہ بات ہے تو یہ تذکیہ اخلاق کیسے ہوگا تلاوت آیات قرآن کی آپ سنتے ہیں اس کے نتیجے میں تزکیہ کیسے ہوگا یزکیکم کیسے ہوگا جو پیچھے عمل ہے کتاب کے بنیادی احکامات کیا ہیں اور اس پر عمل درامد کی حکمت کیا ہے تو ان شریعت طریقت اور سیاست کی اس جامعیت کو نبی تمہیں سکھا رہے ہیں ان میں سب سے پہلا حکم جس کا تعلق تہذیب اخلاق کے ساتھ ہے پہلا حکم دیا گیا فض قرونی کورکم اللہ کا ذکر ذاتی انقلاب پیدا کرنے میں تہذیب اخلاق میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس لیے تہذیب اخلاق میں سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو فض کرو اللہ کہتا میرا ذکر کرو میرا نام پکارو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ الا اللہ, اللہ اللہ کی ضرب لگاؤ اور جب تم میرا ذکر کرو گے تو از میں تمہارا ذکر کروں گا میں تمہیں یاد رکھوں گا اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث میں گزرا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندہ جب میرا نام کسی مجلس میں لیتا ہے کسی اجتماعیت میں لیتا ہے کسی محفل میں لیتا ہے تو میں اس کی محفل سے زیادہ اونچی محفل میں اس بندے کا تذکرہ کرتا ہوں کہ یہ بندہ اخلاص کے ساتھ میرا نام پکار رہا ہے اس کے پاس تو جو مجلس ہوتی ہے وہ انسانوں کی اور ضروری نہیں کہ سب کے سب ترقی یافتہ ہوں اور میں اونچی محفل میں مالا اعلیٰ میں بہت بلند تر محفل میں میں اس کا ذکر کرتا ہوں اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو اللہ کا ذکر اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنتا ہے جب انسان کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو تمام اخلاق درست ہوتے ہیں جب ایک آدمی دنیا کی تمام خواہشات مفادات مال و دولت زیب و زینت اس کو دل سے نکال کر دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے تو وہ تمام چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق واجبی اور رسمی رہ جاتا ہے پھر وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا وہ غلط بات نہیں سوچے گا بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرے گا دیکھو انسان کا جس چیز کے ساتھ قلبی تعلق ہوتا ہے تو وہاں دوسرے انسان کا معاملہ آ جائے تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا ذاتی مفاد اٹھا لوں میرٹ پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا وہ تنظیم اس تنظیم کے افراد وہ ریاست اور اس حکومت کے افراد جو چیز کو دل سے نکال کر اس سے اوپر اٹھ کر میرٹ پر فیصلہ تب ہی کر سکتے ہیں جب وہ چیز ان کے دل سے نکلی بھی ہو لیکن اگر اس کے ساتھ لالچ دل کا آ گیا کاضی کے دماغ میں جج صاحب کے دماغ میں انتظامی افسر کے دماغ میں اسے اب فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مال میں رکھوں یا اس فلانے غریب کو دوں فلانے کے ساتھ سپرد کروں یا خود استعمال میں لاؤں یا اپنے برادری اور کنبے اپنے بیٹے اور اولاد کو دوں یا دوسرے غیر کو دوں تو جب لالچ آئے گا تو وہ صحیح طریقے سے انصاف کہیں نہ کہیں ڈنڈی ضرور مارے گا کہ کسی طریقے سے اس کے اپنے خاندان میں اپنے گروہ میں اپنے یاروں کے اندر اپنی پارٹی کے لوگوں میں یہ جی چیزیں مل جائیں اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں اپنوں کو دے جب وہ ریوڑیاں بانٹے گا تو اپنے اپنے کو دے گا اندھا بھی ہوتا ہے جو اندھا ہے لیکن جو آنکھوں والا ہے وہ دیکھے گا کہ بھئی اس کا محتاج اصل میں کون ہے جس کو زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کی کیونکہ اس کا اپنا دل تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہے اسے اپنی نسل اپنے خاندان اپنی برادری اس کے ساتھ اس کا کوئی وہ نہیں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مصر گیا وہاں کوئی کاروبار وغیرہ کیا وہاں سے واپس آیا تو بڑا مال بڑی چیزیں مدینہ منورہ میں اور انہوں نے پوچھا کہاں سے لائے یہ؟ تم تو کملے تھے تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا یہ کہ کہاں سے لائے انہوں نے کہا جی میں نے وہاں تجارت کی کاروبار کیا انہوں نے پوچھا تجارت کے پیسے کہاں سے لیے تھے تجارت کے لیے تو پیسے چاہیے نا کاروبار کرنے کے لیے وہ کہاں سے لیے تھے کہ وہ مجھے وہاں سے وہاں کے گورنر نے جو بیت المال ہے ان میں سے پیسے دے دیے جیسے کہ لو جو تم ان سے کاروبار کرو اور جو اصل ہمارا واپس کر دینا پرافٹ رکھ لینا عمر فاروق نے کہا کہ تم خلیفہ کے بیٹے ہو اس لیے گورنر نے خلیفہ کے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ کیا کیا تمام باقی لوگوں کو بھی بیت المال سے وہ پیسے دیتا ہے کاروبار کرنے کے لیے اس لیے واپس سارا کا سارا مال بیت المال میں جمع کر دیا بھاگو تمہارا نہیں ہے بیت المال کا ہے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو واپس تشریف لائے تو دین پور شریف کی خانقاہ حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب حضرت کے پیر بھی تھے اور حضرت کے بیٹی کی شادی بھی ان سے ہوئی داماد بھی تھے ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے ڈاکٹر ظہیر الق صاحب تو مولانا سندھی آئے تو وہ بیس پچیس تیس سال کے تھے حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا انیس 19... سو چونتیس پینتیس میں واپس آئے تو حضرت نے دیکھا کہ ظہیر الق صاحب جو ہے ان کے پاس زمینیں ہیں مکانات ہیں تو حضرت نے پوچھا کہاں سے آئے تمہارے پاس انہوں نے کہا جی کہ جو خلیفہ صاحب کے نام لوگوں نے زمینیں جائیدادیں کی تھیں وہ وراثت میں تقسیم ہوئی تو مجھے بھی حصہ مل گیا جیسے باقی پیر عبدالحادی صاحب کو جو ان کے جانشین بنے تھے ان کو ملا ایسے مجھے بھی ملا حضرت نے فرمایا مولا سندھی نے کہ میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو یہ سب چیزیں واپس کرو خلیفہ غلام محمد صاحب کے پاس یہ زمین جائیدادیں خانقاہ کے جانشین کی حیثیت سے تھی یہ خانقاہ کی ملکیت خانقاہ کے خراجات کے لیے ہیں اجتماعیت کے لیے ہے یہ کوئی جدی پوشتی اور ذاتی وراثت تو نہیں ہے جو ان کو اپنے ابا اجداد سے ملی ہو لوگوں نے اگر دی تو یہ خانقاہ کے لیے وقف کی تھی نام خلیفہ صاحب کے کرا دی تو اب یہ وراثت جاری نہیں ہو سکتی یہ اس وقت کے جانشین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا اجتماعی استعمال کرے تم تو جانشین نہیں ہو سب زمینیں واپس کرو اگر مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو سب زمینیں بڑے مربے پیر صاحب کے مربے ہوتے ہیں نا مربے بڑے ہوتے ہیں ہاں جی مال و دولت سب واپس کرا دیا کہ یہ خانقاہ کا, کا ہے اجتماعیت کا ہے تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کو استعمال میں لاؤ ذاتی استعمال میں لاؤ خود مزدوری کرو ملازمت کرو جو مرضی کرو انہوں نے کچھ طب وغیرہ سیکھی اور وہاں ایک چھوٹا سا کلینک بنایا بچارے ساری عمر اسی سے کیا ہے روٹی روزی کا بندوبست کرتے رہے جب انسان کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے روپے پیسے مال و دولت سے تعلق نہیں ہوتا تو وہ عدل و انصاف کے ساتھ چیزوں کو تقسیم کرتا ہے چیزوں کا استعمال لاتا ہے مخلوق خدا کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرتا ہے لیکن جب اللہ سے تعلق نہ ہو تو پھر مال ہڑپ کرتا ہے بد اخلاق بنتا ہے حسد ہوتا ہے کینا ہوتا ہے بوز ہوتا ہے ذاتی غرض نہیں نکلتی ذاتی غرض کو نکالنے کے لیے فذکرونی اللہ کا ذکر کرو اگر کہیں ذکر بد اخلاقی دور نہیں کر رہا اعلیٰ اخلاق پیدا نہیں کر رہا تو اصل میں وہ ذکر ہی نہیں رسم ہے وہ حلق سے اوپر اوپر محض اللہ کا نام پکارنا ہے اس لیے صوفیاء کرام کثرت سے ایسا ذکر کراتے ہیں کہ اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی حیبت و جلال اس کی عظمت اس کی طاقت و قوت اس کی حکمرانی قلب کے اندر رچ بس جائے اور غیر خدا لا الہ تمام خواہشات تمام تقاضے اس کے اندر سے نکل جائیں شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اپنی خواہش اپنا نفس اپنا شیطان اپنی تمام چیزوں کی لا الہ کے ذریعے سے چھری سے اس کو کاٹ دیا جائے اور اللہ کی ضرب سے قلب کو اس کے ساتھ جوڑا جائے تو پوری توجہ سے چار مہینے پوری توجہ سے یہ ذکر کیا جائے تو عموماً عبد القادر رائے پوری فرماتے ہیں تو اس کا رب ضرور غیب کے ساتھ اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے کیونکہ جب پورے خلوص اور جدوجہد سے انسان ذکر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی کیا ہے اس کے قلب کو اپنی طرف کھینچا جاتا ہے یہی اذ کورکم تو تہذیب اخلاق میں ذاتی انقلاب میں سب سے پہلا بنیادی اساسی اصول جو قرآن حکیم بیان کر رہا ہے وہ ذکر الہی ہے اللہ کا ذکر ہے اس لیے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت حافظ محمد صدیق نے کلمہ لا الہ الا اللہ ایسا تلقین کیا کہ میرے قلب کے اندر داخل ہو گیا رچ بس گیا ان کی توجہ اور برکت سے اور پھر اس میں پختگی اس توحید میں حضرت شیخ الہ ہند کی صحبت رحمت کسے پیدا ہوئی اعتماد اور یقین پیدا ہوا تو تہذیب اخلاق کا سب سے پہلا عمل فض قرونی اور دوسرا حکم تہذیب اخلاق میں یہ ہے وش لی ولا تک فرون جب اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے سچا تعلق پلو کا ہو گیا تو پھر اللہ کے جتنے انعامات ہیں اس پر میرا شکر ادا کرو ایک شکر ہے اور ایک کو فرانے نعمت جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں کھانا پینا پہننا چلنا بولنا ادھر ادھر کی تمام جو انسان کے گرد و پیش تمام نعمتیں ہیں مکانات ہیں لباس ہے وغیرہ 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 صورت چاند ستارے ماں باپ وغیرہ اساتذہ ماحول جو نعمت ملے اس نعمت کا شکر ادا کرنا اور وہ شکر بھی کس کا انعام کرنے والے کا لی وشکرو لی میرا احسان مانو یہ نہیں کہ زبان سے تو شکر شکر کی تصویر پڑتا ہے اور دل کے اندر کیا ہے کفر بیٹھا ہوا ہے کفران نعمت اور ولا تک اور میری ناشکری مت کرو ناشکری یہ ہے کہ جو نعمت دی گئی ہو اس نعمت کو پورے طریقے پر مکمل انسانی بھلائی کے لیے خیر خاہی کے لیے استعمال میں لانا آپ کو علم کی نعمت دی گئی ہے تو علم پر سانپ بن کر بیٹھ جانا زبان سے تو شکر شکر پڑھے اور کنجوسی کریں کہ علم دوسروں تک نہ پہنچے کیونکہ دوسرا اگر پڑھ لکھ گیا تو میرے برابر ہو جائے گا یا اس کو زیادہ ڈگری مل گئی تو میری چھٹی ہو جائے گی یہ نہیں اسی طرح آپ کو کوئی زمین اور جائیداد ملی اس زمین کی قدر یہ ہے کہ اس سے جتنی پیداوار ممکن حد تک اٹھائی جا سکتی ہے پوری محنت اور مشقت سے وہ اٹھانا یہ شکران نعمت ہے اور لاپرواہی کرنا زمین کو ضائع چھوڑ دینا کام کاج نہ کرنا ہڈ حرامی اختیار کرنا تو یہ عملاً نہ ہے آپ کو حافظہ اور ذہن دیا گیا تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو اچھے کاموں کے لیے استعمال میں لانا آپ کو طاقت اور قوت دی گئی تو طاقت اور قوت کو انسانی بھلائی کے لیے استعمال میں لانا یہ شکر ہے اور اگر انسان دشمنی میں یا اپنی طاقت کو فضول چیزوں میں ضائع کرنا یہ ناشکری ہے تو جو نعمت دی گئی ہو اس نعمت کو پورے طور پر استعمال میں لانا اور اس پر اللہ کا احسان ماننا اللہ کا شکر ادا کرنا یہ دوسری تہذیب اخلاق میں بنیادی بات یہ ہے وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کیا فرمایا کہ معراج کی رات جب میں گیا تو میں نے جہنم دیکھی اور جہنم میں میں نے سب سے زیادہ تمہیں دیکھا اری تو کنہ تمہیں میں نے دیکھا جہنم میں عورتوں نے پوچھا کہ یارسول اللہ کس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ تم تکفرن العشیر تم اپنے خاندان کی اور اپنے کنبے اور قبیلے کی ناشکری کرتی کفران نعمت کرتی ہوں جو تمہیں اپنی برادری اور قبیلے نے تحفظ فراہم کیا جس خاندان میں تم شادی ہو کر گئی اس خاندان نے تمہیں روٹی روزی سب کچھ دیتا ہے حضور نے فرمایا کہ ساری عمر کوئی مرد اپنی بیوی کی تمام ضروریات پوری کرے اور ایک دفعہ اس کی ضرورت پوری نہ کرے تو ناشکری کرتے ہوئے کہے گی کہ میں نے اس گھر میں سکھ پایا ہی نہیں میں نے تو کبھی یہاں آرام نہیں پایا تو یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے اسی طرح کسی ملک اور ریاست میں انسان رہتا ہے اس ریاست میں اگر امن و امان ہے اگر انسانی مسائل اور تحفظ فراہم ہو رہا ہے تو اس کا اس درجے کا شکر کہ اللہ نے وہ انعام اور وہ موقع دیا ان ملکوں اور علاقوں کو دیکھو جہاں ہر وقت دھماکے ہیں قتل و غرت گری ہے تباہی بربادی ہے ظلم اور زیادتی ہے وار لارڈز ہیں انسانیت قتل ہو رہی ہے تو اپنے اوپر جو احسان ہوا ہے اس احسان کو ماننا اور یہ احسان اللہ کا ماننا کہ اللہ نے یہ انعام یہ نعمت مجھے عطا کی ہے ذکر اور شکر دو بنیادی قاعدے اور ذاتیں ہیں ذکر سے قلب کا اللہ سے تعلق اور شکر سے اپنے گرد و پیش تمام اشیاء تمام انسان پورا سماج تمام مخلوقات اس, اس سے جو انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کے پیچھے بھی ذات باری تعالیٰ کے احسان کو ماننا تو گویا کے ایک مسلمان کی اخلاق تہذیب تبھی ممکن ہے کہ وہ جب یہ ان دو دائروں میں سچی خدا فرستی اور سچی انسان دوستی یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اخلاق معذب ہوتے ہیں یہ دو چیزیں نہ ہو تو حسد کینہ بوجھ عداوت ظلم نا بد اخلاقی کفر شرک وغیرہ وغیرہ اپنی خواہش کو خدا بنانے کا عمل ہوتا ہے تو تہذیب اخلاق میں سب سے پہلے دو بنیادی قاعدے اور ضابطے بیان کیے گئے کہ ایک ذکر اور ایک شکر اور یہ پورا احاطہ کرتا ہے انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں اور اسی لیے دونوں باتوں کا براہ راست حکم دیا گیا فذکرونی ذکر کرو اللہ نے اپنی اتارٹی کے تحت اور وشکرو لی اور میرا شکر ادا کرو میرا احسان مانو یہ نہیں کہ مشورہ دیا گیا ہو کہ ایسا کر لیا کرو حکم ہے آرڈر اور ہر انسان کو بھی یہ اختیار کرنا ہے اور مسلمان کو تو بالخصوص جو تلاوت کتاب تو اللہ پاک جو نبی کے ذریعے سے انسانوں کا تزکیہ کرتا ہے تلاوت کتاب کے بعد یزکیکم اس تزکے کے یہ سب سے پہلے دو بنیادی اساسی اصول ہیں جن پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے اور ذکر کی فرض شکل نماز ہے کہ پانچ اوقات میں طے شدہ طریقہ کار کے مطابق یہ ذکر کرنا اس میں اللہ کی تسبیح ہے تحمید ہے پوری نماز کی تمام دعائیں ہیں یہ فرض ذکر ہے یہ ہر مسلمان کو ہر حال میں پانچ اوقات میں کرنا ہے اور پھر جیسے جیسے آدمی ہاں جی اس ذکر کو بڑھاتا ہے نوافل پڑھتا ہے یا ویسے زبانی ذکر کرتا ہے صوفیہ اکرام اس لیے مقررہ وقت میں وہ ذکر کراتے ہیں کیا کہ نماز کی کیفیت بھی صحیح پیدا ہو جائے نماز کی بھی اصل کیفیت کے ساتھ ذکر و شکر کی کیفیت کی حامل بن جائے کہ اس میں اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور اللہ کا ذکر بھی کرے تو یہ بنیادی تہذیب اخلاق سے متعلق امور اس رکو میں بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ de mãe